Hola, estamos con Isabel Dimas. En este momento está la obra de teatro eh, de Anton Chekhov, una versión de Ernesto Caballero, El jardín de los cerezos, y hace el personaje de Fierce. Vamos a tener una conversación con ella de siete minutos, como siempre, en la sección siete minutos con... Hola Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Bueno, más encantada estoy yo. Que no veas, eh, cómo estáis de ocupados para, para tener un huequecito, no, no veas. Estamos en un café además súper bonito, muy cerca del teatro, con lo cual ahora mismo te vas a la función a las seis, ¿no? Sí, eh, empiezo a maquillarme y a peinarme a las seis porque me tienen que caracterizar y bueno, dura más o menos el proceso una hora y luego tengo que vestirme, etcétera, etcétera y luego ya pues eh, colocar micro, chequear sonido, bueno, estar un poco tranquila también concentrándome ¿no? y, y relajándome y ya luego pues a las 8 la función. Claro, porque además eh, no hemos dicho que, bueno, sí hemos dicho que hace de Fierce, pero Fierce es un anciano, <risa> casi octagenario, nonagenario, yo me decía octagenario. Nonagenario he leído y cuando se me planteó el reto de nonagenario o octogenario, tampoco hay tanta diferencia, dije bueno, vamos a ver cómo le damos vida a este hombre, la, la, la poca que le queda al menos. Bueno, la, lo interesante de la obra es que, claro, es, eh, se estrenó la primera vez en Moscú, creo que a principios del siglo XX, que ya ha llovido, pero Ernesto Caballero, que por cierto no es la primera vez que trabajas con él, porque ya hiciste un bar bajo la arena en el María Guerrero, una obra muy interesante, pero bueno, nos ocupa el cerezo ahora. <risa> y, y claro, eh, el tema es que él le ha dado un toque como muy actual ¿no? a la obra. Sí, ha querido de repente tornar a lo que quería hacer Chekhov, que es sobre todo darle más vida y darle más luz y sobre todo darle más comedia. No sé si lo hemos conseguido, yo creo que, que de, re, de repente se ve más trágico media, porque realmente... Hacer un Chekhov siempre te lleva a, a, lo, a lo denso, ¿no? a lo profundo de la vida. Pero, pero actualizándolo eh, ha resultado que, que hay momentos muy cómicos y, y de mucha luz para estos personajes. Y de hecho él, el final, lo que plantea en la obra es que estos personajes eh, tomen la rienda sobre sí mismos y, y puedan ver un futuro... Eh, más allá de lo que es el jardín, ¿no? de, de lo que ha sido su pasado o su vida hasta ahora. Y creo que, que todos los personajes, y, y, y es lo que intentamos transmitir los actores, es, partimos ahí, a, a esa luz que nos espera, porque ahora puede venir algo mejor. Sin embargo, el personaje tuyo, que es Fierce, es verdad que esa luz no... no por, por edad, y, pero es muy interesante cómo eh, Shehov, en aquella época que por cierto, en el artículo que nosotros escribimos en Bambu Gross Deep, decimos que no ha cambiado tanto, porque todavía está esa, esa lucha de clases y esos cambios sociales por ocurrir, que parece que nunca terminan de cuajar. Y sin embargo, eh, el, el anciano Fierce, que es el criado, es como que heredó eso de sus padres y a la vez sus padres de los padres. Y, o sea, es como perpetuar la clase social. Y asume su trabajo con, con una, digamos, dignidad pasmosa, y, y, y incluso como diciendo estáis locos eso del cambio esto no está bien ¿Cómo, cómo, tú como actriz cómo, cómo te has eh, visto porque claro tú como, como persona lo poco que te conozco que es poquísimo <risa> veo que tú eres todo lo contrario a Fierce sí. a ver yo tiendo a transformar mucho mi entorno y claro este personaje lo que lo que mmm, acepta es su, su destino 
que es he nacido para esto y aquí me quedo. Entonces es un personaje que, que los cambios le vienen fatal, pero de alguna forma sabe que va a ocurrir y de alguna forma sabe que al final eh, eso es inevitable, pero aun siendo inevitable él es coherente consigo mismo, de hecho yo creo que es el personaje más coherente de la obra, porque asume lo que es en la vida. Entonces por ahí, tirando del hilo, yo también de alguna forma eh, lo puedo defender, porque yo asumo lo que soy, asumo de dónde vengo y lo que tengo. La diferencia con Fierce es que yo me revelo y él no, él no se revela, pero él eh, defiende también lo suyo y eso está muy bien, ¿sabes? Es coherente. Sin embargo, fíjate que también el personaje que interpreta Carmen Machi, que es Liu, Liu Boff... Liuba Andreyevna. Liu, madre mía. Liuba Andreyevna. También es en el otro espectro de la moneda, que es la riqueza, siempre este establishment eh, del terrateniente rico, etcétera, etcétera, en esa rusa casi imperial todavía que empieza a cambiar. Y ella también es un poco fierce, asume, no pisa suelo y sigue pensando que están en aquellas glorias, en aquellos cerezos florecientes donde nada escasea cuando no tiene dinero. ¿no? Es que de hecho, yo creo que, que el personaje de, de Liuba... Es un personaje muy emocional y se rige por lo emocional y por el corazón. Y no le importa malgastar el, el dinero, porque para ella lo primero son las personas. Y de hecho lo demuestran la, durante la función. Dale dinero, ayúdale, si sé que nos lo va a devolver, ¿qué más da? Es un poco como la duquesa de Alba, ¿no? <risa> que hacía un poco de su vida un... O sea, le, le daba igual y, y bueno, le ha tocado eso, le ha tocado ser rica por, por, por familia, por tradición, pero en realidad se lo pasa todo por aquí. Y, y luego cuando, cuando termina la obra, ella se va a volver a París y sabe que solo tiene 15.000 rublos para, para subsistir y ya verá lo que, lo que pasa luego... Eh, con eso, ¿no? Cuando, cuando se gasta. Entonces, no piensa tanto en el dinero. Es, un, es una tipa que seguramente ser, es una desclasada, porque no, piensa más con el corazón, más que como terrateniente, ¿no? Bueno, decíamos que no es lo, lo, lo único que has hecho con Ernesto, ¿no? O sea, que ya estás muy familiarizada con su modus operandi, con su batuta de director. Ya más o menos, es, es, solo has hecho estas dos, un bar bajo la arena. Solo he hecho un bar bajo la arena y, y esto que, que nos ocupa ahora. Y trabajar con Ernesto es, eh, es muy placentero porque él te invita a que juegues, a que te lances a la piscina. Entonces los actores que entendemos ese reto y que nos gusta arriesgar, digamos, pues intentamos de alguna forma salirnos de los límites y, y pasarnos. Porque él, en cuanto te pasas, enseguida te va a recoger la propuesta y te la va a saber... Eh, ubicar y medir y, y, y se le ocurren ideas brillantes para, para resolver muchas veces cosas del montaje. Bueno, no te queda mucho ya por hacer, yo te he investigado un poco <risas> y la verdad es que, bueno, cantas, también has hecho musical, bailas, etcétera. ¿Qué opinas de la escena musical en Madrid? Que realmente no tenemos esa tradición como, por ejemplo, West End en Londres o el Broadway de Nueva York. Pero, sin embargo, ahora mismo se está demostrando que está habiendo gente española muy bien preparada, con unas voces y una preparación física apabullante. ¿Qué, qué opinión a ti personalmente te merece y cómo te sientes haciendo musicales? Y... A ver, he hecho, he hecho musicales, pero he hecho poquitos, la verdad. Pero tengo muchos compañeros de musicales. Y creo que cada vez la gente está más preparada. Esto que hace años decíamos mmm, que adolecemos de... Bueno, la gente cada vez lo hace mucho mejor, está, realmente se preocupa por, 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 
su preparación y de hecho lo que ahora está pasando es lo que, lo que hace años, por ejemplo, con, con un compañero hace mucho tiempo comentábamos, jo, es que se tienen que hacer musicales españoles, no solo introducir los musicales que ya existen, sino realmente hacer producción propia y eso ya se está empezando a hacer. Sí. Y eso es lo maravilloso, que, que abramos mercado... Con, con nuestra propia producción. Sí. ¿Te refieres, por ejemplo, cómo fue lo de Ayume Cole o cómo es, no me, cómo es la de o, Mecano? Ejemplo, mira, actualmente 33 el musical, por ejemplo, ¿no? O, o bueno, o un infantil que había girando hasta hace poco, que supongo que seguirán, no lo sé, el, el Mago de Oz. Bueno, pues esto no es que lo hayan trasladado de, de sino que han hecho claro han hecho sus, sus canciones originales eh, su libreto quiero decir que, que, que es producción autóctona digamos no entonces esto es maravilloso porque porque ves que, que, que el mercado crece y que los que, y que bueno que por fin eh, hay un reconocimiento también eh, que, que el actor puede hacer muchas más cosas y no limitarse solo a soy actor de teatro, soy actor de tele, soy actor de música... No, es que estamos cada vez más preparados. Y entonces está muy bien que nos usen, que nos utilicen y que nos aprovechen en todo, en todo lo que podemos ofrecer cada uno. Creo que, a ver, nos hemos pasado igual de Seguro. los siete minutos. Uf, Seguro. Madre mía, once, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La... Es que teníamos la ya ganas, la vida es así, nos hemos pasado. Bueno... Pues te agradecemos muchísimo, Isabel Dimas, que hayas estado con nosotros y que nos hayas dedicado 11 minutos al final. El 11 es mi número. Ah, pues mira, eso es que te va a traer suerte para tu pro siguiente proyecto. Next. Muchas gracias. A vosotros, bueno, a ti, sobre todo por brindarme la oportunidad y nada, y un saludo para todos.